0: Muito bem, muito bem! Sejam todos muito bem-vindos! Estamos aqui iniciando Pod Café, podcast de tecnologia e cafeína. Esse é o nosso episódio piloto, vamos estar aqui discutindo sobre vários assuntos, meu nome é Mr. Anderson, estaremos trazendo para vocês nesse podcast informações, vamos estar discutindo sobre LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados e os impactos dela sobre a nossa sociedade, sobre tecnologia, sobre marketing, sobre todo mundo. Né? A verdade é que essa lei vai impactar Todas as áreas, todas as empresas, o nosso modo de viver deve mudar com o impacto dessa lei. Então, se você acha que isso não é para você, se você acha que essa discussão não é do seu interesse, eu vou te dizer que essa lei não foi escrita por Marília Mendonça, mas todo mundo vai sofrer.
1: Aqui é Guilherme Gomes, é, hoje o tema é LGPD e que a força esteja conosco. Diogo Junqueira,
2: VP de vendas e marketing da Access Software. Ah, é um prazer estar aqui com pessoas de conhecimento tão abrangente e pronto para discutir essa lei, que a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que com certeza está muito próxima de entrar em vigor e é algo que ninguém sabe por onde começar, mas sabe que tem que começar.
3: Aqui é a Priscila Schmidt, proprietária da agência Go Beyond, né? Nós temos o foco com marketing digital, então vem aqui contribuir um pouco sobre a questão do impacto da lei né, na curadoria de dados do marketing, né? Que atualmente tecnologia e marketing né, não andam mais sozinhos, né? Eles são quase que uma coisa só,
4: unificando cada vez mais. Quem fala é a Nicole Soares, advogada, sócia do Lara Martins Advogados, diretora jurídica do Instituto Goiano de Direito Digital, e estou aqui com a missão quase impossível de traduzir o que a LGPD traz de determinações jurídicas e, além de tudo, fazer com que tudo isso faça sentido diante das questões técnicas, mas fazendo isso da maneira mais fácil possível de que, e que todos nós saiamos dessa, desse podcast com mais entendimento e mais compreensão sobre essa nova fase da proteção de dados que a LGPD inaugura.
0: Sensacional! Estamos aqui, então, com um time multidisciplinar, diferentes perfis, está discutindo de várias formas como essa lei nos impacta, e eu acho que o nosso ponto de partida é essencial é por quê, né? para que, se você ainda não está contextualizado, por que dessa lei, né? O Brasil gente está muito habituado a leis das quais a gente não precisa e a LGPD me parece uma lei bastante conveniente, bastante de acordo com a nossa necessidade.
2: Não, com certeza. A questão de privacidade, o que eu penso é que, querendo ou não, a gente, os dados hoje são mais valiosos que o próprio petróleo, por mais que estamos passando uma crise agora nesse momento de petróleo. Todo mundo valoriza os seus dados. E a todo momento, qualquer rede social, qualquer, qualquer cantina, qualquer restaurante, o pessoal te pede CPF, te pede nome completo, pede é, sexo, etc. E assim por diante. Então, pra onde vai esses dados? Quem tá cuidando desses dados? Então, é, é, a, a LGPD, acredito eu, não é, uma, não é algo. não é um jabuticaba, gente. Não nasceu aqui, a gente não inventou. Ela tem um porquê, né? Então, assim, se pegar, a gente pegar a. a, a a Lei Mãe... Não vou dizer nem a Lei Mãe... Mas a pioneira... Que é a GDPR... Desculpa até usar os termos... Às vezes em inglês... né GDPR... A, que está já... Agora em dia 25... 26 de maio... Não sei... completa dois anos... Já está em vigor há algum tempo... A, serviu de base... Para a nossa LGPD... E a gente pega... Ah tá... Mas é uma lei europeia... E os Estados Unidos... Eles não estão preocupados... Com privacidade... Não... Lá pelo contrário... Cada cada estado lá... Tem a sua a sua lei... Tem as suas, alguns estados... Mais rígidos que os outros... A Califórnia, por exemplo, tem uma lei extremamente rígida com relação à privacidade. A partir desse momento, acredito eu que a gente ficar de fora disso é um erro. É impossível, é inevitável, é remar contra o fluxo. Então, assim, a gente tem que se adaptar. Uh, eu acho que vai ser um trabalho uh, que alguém da TI falar, não, eu vou estar tá com é somente é, a TI dá conta do recado, ele é louco. E se alguém do jurídico falar a mesma coisa, ele é louco. Então é um trabalho de muito, muito sincronismo, onde o pessoal de, o da área jurídica e o pessoal da área de tecnologia precisa se conversar, se entender e aí levar isso aí para diversas áreas, área de marketing, área de recursos humanos e assim por diante. Então, assim, é... Compliance é algo muito complexo, eu escutei uma vez do, de, do Dr. Rafael, que pode ser que esteja com a gente. O ah, que, que é compliance? Eu defini compliance, é algo realmente que eu não consigo nem definir o que é compliance hoje. Mas estar compliance com a LGPD ah, é algo que eu tenho certeza que todo mundo quer. A gente não sabe por que ainda, mas nós como usuários queremos e precisamos.
0: Bacana, e tem uma coisa curiosa, porque nós estamos dependendo agora de decisões políticas, né? E a bola política é, ah, vai, 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 vai entrar em vigor esse ano, não vai entrar em vigor esse ano, vejo muita gente preocupada com isso, de vai ser agora ou não vai ser agora, mas acho que isso não importa tanto, né doutora?
4: Não importa tanto, porque em algum momento isso vai acontecer, e como bons brasileiros... O ideal é que a gente não deixe isso para a última hora. Além do que, como o Diogo bem pontuou, o movimento ele vem de fora para dentro. Nós não criamos isso, nós não inventamos isso. Então, qualquer empresa que negocie, que tenha a pretensão de fazer comércio internacional ou que de alguma forma esteja conectada com empresas de fora, em algum momento ela vai esbarrar na necessidade de uma adequação à LGPD. E aí, por que você deixar para que isso seja feito no momento em que todo mundo vai estar correndo desesperado para fazer, em que você não vai conseguir se preparar, você não vai conseguir sequer avaliar quais são as outras melhorias que você poderia implementar na sua empresa, já no momento de adequação à LGPD. Porque tem uma expressão que a gente usa muito, é que quando você começa a puxar algumas pontas para verificar aquilo que precisa ser adequado, você começa a achar alguns esqueletos no armário. Então, assim, por que não entender isso como uma oportunidade? Lógico, vai ter gente que vai esperar o último minuto até que a lei realmente entre em vigor. Mas existe outro ditado também, né? Quem sai na frente bebe água limpa. Por que fazer isso? Qual, eu não consigo entender qual seria o ganho disso. Ao passo que eu consigo elencar pelo menos, pelo menos 20 razões para que você comece a fazer isso hoje. Desde razões financeiras, razões de organização interna e motivos relacionados à própria imagem da sua empresa e aquilo que você quer ter como missão, como valores... ...para a sua instituição.
0: Isso aí, mas bom... É, ...o Gomes vai saber complementar muito bem... ...uma das pérolas... ...de roteiro... ...que nós temos aí no cinema mundial... ...a frase de Dominique Toreto, ...qual era? This is Brazil. É. <risos> Brasil, a coisa é diferente. A
1: cultura, né? A gente... ...normalmente não está nem aí... ...a gente aparece nas fotos dos outros... ...a gente corre atrás disso a gente publica a nossa vida inteira no Facebook, a gente não não se importa com os nossos dados pessoais normalmente, né isso não é da cultura do brasileiro ter toda essa preocupação do que é feito com o nosso dado todo mundo vai no hotel e preenche até o nome da, da vovozinha. vai na cantina, como o Diogo mesmo disse, tá lá, o cara pede seu CPF, seu sexo, então assim a gente acaba fornecendo esses dados de uma maneira muito fácil e, e sem nenhuma preocupação
0: de, de como isso vai ser usado eu queria fazer uma nota que talvez seja censurada, mas nunca me pediram sexo na cantina. Não sei que cantina é essa que vocês frequentam, mas o atendimento é VIP. Isso aqui é uma bagunça. É, a gente ama essa bagunça, é nosso jeito brasileiro de ser. Nós conseguimos fazer coisas fantásticas. Brasileiros, nós que viajamos aí pelo mundo todo, a gente sabe que brasileiro, em todo lugar que se mete, dá certo, porque a gente sabe fazer uma gambiarra, né? Nós somos ISO 9000 em gambiarra.
4: E a gente só esperando a NASA vir para fazer aquela avaliação de por que nós somos como somos e a NASA não vem. <risos>
2: É um mistério. O que, que a NASA não chegou aqui
0: ainda, né? Porque realmente a criatividade brasileira é algo que se invejar. Eu tô achando que esse meme vai chegar a nível estratosférico, porque eu acho que a NASA vem mesmo. Pela força do meme. Não tem crédito nenhuma, base de Alcântara, esqueçam isso, eles estão vindo por causa dos memes. É Brasil. Bom... Mas vamos lá, está é, tudo errado, né? a gente usa os dados é, pessoais hoje são usados liberalmente, de qualquer forma, para qualquer coisa. Acho que a Priscila, que é da área de marketing, uma área que popularmente utiliza essas informações de formas, é, não vou dizer inescrupulosas, de formas criativas e úteis né, para o mercado, mas assim, é fácil, é fácil comercializar, é fácil acessar informação pessoal no Brasil hoje, não é?
3: Sim é fácil. Mas eu acho que é, tem, tem as vertentes, eu acho que é um pouco a questão do brasileiro não ter a ciência da importância dos dados dele, né? Então, é algo como se fosse automático, aceita os termos, né? Ele entra em qualquer lugar, ele não tem ciência, qual é a troca de entrar naquilo? Ele acha que está entrando naquela rede, naquela, naquela, naquele site, de uma forma gratuita, e ele não tem noção que ele está vendendo os dados dele. Eu acho que vem um pouco agora essa lei para trazer também ciência para o outro lado, né? E eu não acredito que é algo negativo para o marketing, eu acredito que é algo mais seletivo, né? A gente vai ter que começar a trabalhar mais esses dados com questão de atingir o público de uma forma mais é, seletiva, uma forma mais estratégica, né? Realmente, hoje é muito fácil, a gente chega numa ferramenta, falando de marketing, eu segmento o público, a ferramenta né, analisa os dados e me entrega, porque o público liberou para ela até a questão comportamental, né? os dados também fazem essas métricas. Então, para a gente segmentar, sim, é um pouco mais fácil do que vai ser, né, quando a lei foi implementada, mas é, tem a vertente de que quando ela começar a vigorar, literalmente a gente vai ter a transparência, né de, de, de colocar pro público você realmente quer receber esse dado, você realmente quer que eu tenha contato e relacionamento com você, ou seja, a questão de leads, que a gente tá, trata muito a questão de dados, ela vai ser mais assertiva eu não vou ter tanta quantidade, mas eu vou ter qualidade, porque aquele lead, se ele quer receber minha informação, se ele quer ter um contato comigo, ele vai estar tá aceitando, né? Então, eu acredito que é um caminho que pode ser positivo, eu acho que muita gente está vendo como negativo, mas eu acredito que é um pouco positivo, né? A gente ter a questão de ser mais seletivo, mais estratégico e realmente não invadir a privacidade, a pessoa aceitar os meus dados. Eu vou ter que conquistar ela, né? O marketing é isso, é conquistar, encantar ela, né? Para depois a gente conseguir fazer uma certa conversão.
2: Então, aproveitando o um gancho aqui que a Priscila falou, tem até a pergunta para a doutora Nicole, se ela puder me ajudar a responder, que é algo que eu não, não sei realmente. Ah, Fala-se muito do consentimento, né? O ah, Consentimento do usuário, o usuário consentiu para isso, para aquilo, etc. Ah, como é que vai funcionar nesse tipo de situação, principalmente do ponto de vista de marketing, doutora? Ah, a partir do momento que eu vou lá, me cadastro especificamente... E uh, aceitei especificamente receber uma newsletter uh, de um supermercado X... Uh, hoje eu sei que o que acontece é que eles têm alguns programas de parcerias ou de, de coligados, onde aquelas listas do supermercado X são repassadas para o supermercado Y, para o supermercado Z, que no final alguém está te vendendo pneu na sua casa, é mais ou menos assim. Como é que isso vai funcionar depois da, com a, a LGPD? Eles entram nessa questão do consentimento, essa, como é que funciona?
4: Na verdade, o consentimento ele tem sido utilizado como se ele fosse a bala de prata da LGPD, né? Basta ter o consentimento e aí a partir disso eu posso fazer o que eu quiser da maneira que eu quiser, na hora que eu quiser. Quando na verdade não é isso. Até porque a gente tem uma diferenciação entre os dados pessoais e os dados pessoais sensíveis. Por exemplo, dados pessoais sensíveis são aqueles relacionados a condições de saúde. Um exemplo. Então, doenças que as pessoas tenham, é, ainda assim eu posso coletar esses dados com consentimento e utilizar essas informações para qualquer fim? Não, eu não vou poder fazer a, a revelia ou de qualquer... Ah, mas ele me deu consentimento. Tá, mas esse consentimento, ele tem que ser específico, direcionado, tem que haver transparência e eu tenho que entender qual que é a finalidade daquilo ali. Mas é muito melhor que a gente entenda de modo geral, porque a gente consegue escalonar e não esbarrar em questões específicas da lei. E o consentimento ele é apenas um dos requisitos para o tratamento de dados. A bem da verdade é que é muito mais interessante que aqueles que vão utilizar dados consigam se enquadrar nas outras possibilidades do que fiquem dependendo especificamente do consentimento. Porque a gente tem algumas possibilidades, que é, primeiro... Como fazer o tratamento? O que vai me dar possibilidade de fazer esse tratamento? Fornecimento do consentimento titular, que foi o que a gente acabou de falar. O cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador. O que é isso? Quando você tem que cumprir alguma obrigação legal, que você precise fornecer esses dados. Então, vamos dar um exemplo aqui. Eu preciso fazer um controle de acesso em um órgão público. E eu sou uma empresa terceirizada. E aí, para isso, eu tenho que entregar os dados daquelas pessoas que entraram naquela portaria. Ele está cumprindo uma obrigação legal. Pela administração pública, para o tratamento e uso compartilhado de dados necessários à execução de políticas públicas, eu gosto sempre de dar o exemplo das campanhas de vacinação. Então, você vai ter acesso a dados da população para que você possa fazer uma campanha eficaz de vacinação. E aí você vai saber quantas crianças de uma determinada idade residem numa cidade, num raio de tantos quilômetros mas isso é justamente em decorrência da de necessidade do poder público e são políticas previstas em leis e regulamentos ou, ou respaldadas em contratos, convênios ou instrumentos congêneres observados às disposições dessa lei. Quando necessário para a execução de contrato ou de procedimentos preliminares relacionados a contrato do qual seja parte o titular, a pedido do titular dos dados, traduzindo, quando eu precisar e isso é que as empresas de tecnologia acabam se envolvendo. Quando eu precisar dos dados para executar um serviço, eu preciso, a lei me autoriza que eu utilize esses dados desde que haja o pedido do titular dos dados e a sua autorização. Então, é outro elemento que a gente vai ter que se preocupar, principalmente para aqueles que estão envolvidos em operações que você utiliza dados. Para o exercício regular de direitos em processos judiciais, administrativos ou arbitral, então, tem um processo judicial, tem um processo na Secretaria da Fazenda, tem um processo no DETRAN. Então, eu posso utilizar os dados porque a lei permite que esses dados sejam utilizados para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiros. Tem um caso muito interessante que ele retrata muito bem essa possibilidade, que é o caso de Brumadinho porque em Brumadinho, quando aconteceu o rompimento da barragem, eles baixaram todo o sigilo da rede e acessaram as informações da rede de telecomunicação tentando localizar sinal de aparelho, qualquer tipo de indicativo que pudesse localizar alguma pessoa que tivesse é, é, soterrada. E aí eles tiveram que falar, olha, aqui não vai ter mais o sigilo dessas informações, nós vamos ter acesso à rede, mas para quê? Porque nós estamos protegendo o bem maior, tentando proteger o bem maior, que era a vida daquelas pessoas naquele caso. Para a proteção do crédito, inclusive, quanto ao disposto na legislação pertinente, quando ele fala especificamente desse caso, é justamente sobre o cadastro positivo, né? porque as empresas agora passam a poder fazer parte desse cadastro positivo. Então, é uma especificidade justamente por isso que ele fala da legislação pertinente. Então, o consentimento, ele pode até ser tratado como uma bala de prata que resolve todos os meus problemas. Mas, na verdade, se a gente começar a utilizar essa regra de maneira geral, em algum momento a gente vai errar com esse consentimento. Então, o consentimento, ele é para ser utilizado quando ele for adequado para aquela situação e a gente deve buscar encaixar as outras operações nas outras possibilidades da lei. Então, não é, tenho consentimento, posso fazer o que eu quiser. Se a gente sair... Com esse raciocínio, lá na frente a gente vai acabar esbarrando em algum erro, acontecendo alguma falha, por generalizar tanto.
0: Então quer dizer que essa história de aceito os termos. Como é que eles normalmente usam na caixinha? Tem um. um... Aceito os termos. Todos
4: os
3: termos. É, os termos. é normalmente isso. Concordo com todos os termos, aceito todos os termos
0: isso, e pronto. Isso meio tonto, que te entendi. obriga a concordar com todos os termos antes de avançar, né? E, se não tiver de acordo com a lei.
4: Nesse caso, agora a parte da LGPD, inclusive, eu não posso ter páginas que travem a minha escolha. Então, por exemplo, eu faço um tique numa caixinha de seleção e aí completa todas. É só uma decisão automatizada que o sistema me obriga a ter. Eu não posso fazer isso, eu não posso induzir ninguém a tomar uma decisão como essa. É, eu não posso deixar que essa caixinha do consentimento esteja lá embaixo, aquela letrinha pequenininha que ninguém tá enxergando e principalmente não adianta que a gente faça os termos de uso de uma maneira que as pessoas não entendam, né? Uhum. Porque Eu o, problema é, o problema é a clareza. É, é engraçado que tem uma pesquisa foi feito um, um, um estudo é, colocaram um, uns games em que nos termos de uso tinha alguns dizeres como, ah, você me dá a sua vida, você entrega <risos> a sua alma, e 99% das pessoas consentiram. A gente não lê, né? A gente tem pressa. E teve um outro caso em que nos termos de uso havia a oferta de um prêmio. Que a pessoa precisaria ler as instruções, entrar em contato, que ela ganharia o prêmio. É, uma pessoa ganhou esse prêmio. Então, assim, é, o, as pessoas que leem é, é muito pouco, mas eu faço a pergunta do que veio primeiro, o ovo ou a galinha? As pessoas já não leem mesmo, ou elas pararam de ler porque o negócio é tão complicado que elas falaram, eu não vou entender mesmo, então eu não vou ler. E aí a gente entra num looping. Sim.
2: É, eu acho que, assim, pelo menos da, a, da minha opinião pessoal, os termos de uso são tão complicados de entender é que se você clicar lá e realmente for tentar entender, e falar, gente... Vamos largar de mão, vamos clicar e concordar é um aqui. Livro. Tá tudo certo. Vamos é, é um passar mais tempo. Concordando, E é são um termos jurídicos, e são termos complexos. Você não sabe o que você está concordando ou não. E no final das contas,
0: você precisa concordar para acessar ou não um determinado site, ou produto. Eu vou te dizer que brasileiro é de um jeito tão acelerado. Eu só quero avançar. né? Qual, o que eu clico aqui? Eu tenho que aceitar o que para me passar para a próxima tela? Na verdade, está gerando um outro problema jurídico, porque o cara já vendeu alma para tanta gente, vendeu para o diabo, vendeu para o Bill <risos> Existe uma disputa legal de, de quem que é essa alma. Brasil! <risos> <risos>
3: É até a questão que ela falou de aceito os termos, né? Normalmente, a estrutura do marketing, hoje em dia, ele caminha para o de marketing, marketing de conteúdo. E, normalmente, o marketing de conteúdo é a primeira base do funil e a gente, literalmente, liberar algo para a pessoa passar nos, os dados, para a gente tratar os dados. E vai ser impactado de forma total, né? Porque eu, eu vou ter que, realmente, cativar a pessoa com conteúdo foda para que, lá na frente, ela tenha ciência que eu estou usando os dados dela. E não é só, como o Diogo falou, para e-mail marketing. Eu vou ter que especificar. Eu vou te mandar mensagem para o WhatsApp e qual tema? Então, vai ser muito mais além do que só um aceito termo para e-mail marketing, para isso. E, e eu, eu vou ter que especificar, vou te mandar e-mail marketing uma vez por semana, duas vezes por semana. Literalmente, a deixar claro o que, que eu vou fazer, a, como que eu vou usar os seus dados, como que eu vou continuar essa ponte de relacionamento com você.
4: E não só como você vai usar, mas aonde estará armazenado, como você pode ter a escolha da exclusão daquelas informações... Então não é só o você utilizar, mas toda a cadeia que envolve o acesso àquela informação. Sim, eu posso aceitar hoje, mas amanhã se eu não quiser mais, eu
3: tenho que ter um acesso é, fácil de, de não, não quero mais. Hoje eu aceitei, mas amanhã eu já não quero mais participar disso.
2: E aí nós chegamos num um tema interessante. Aonde vai estar armazenado? 10 de 11 empresas que, que eu visito tem planilhas e planilhas com informações sensíveis, né? Como CPF. Quem... Qual empresa não tem uma planilha em um, em um banco de dados ou em um, em um file server com o um número de CPF? Todo mundo pede CPF pra tudo hoje. Ah, quer o CPF na nota? É, você, vai, você vai na, na farmácia e quer incluir o CPF? Você tem que fazer o CPF em voz alta. Na CPF hoje aqui... Tem hora que eu fico assim, gente, mas nos Estados Unidos o Social Security carga é protegido, né? Sim. Então, assim, o nosso CPF aqui é meio público. É uma coisa meio, meio estranha. E que se pode ser feito com o CPF é muita coisa. Então, assim... É... Tem que mudar muita coisa nesse sentido. E aonde essa questão vai ficar armazenada e como essa questão vai ficar armazenada, aí entra muita questão da tecnologia. Porque não é fácil encontrar na unha, dentro de um file server, dentro de um servidor de arquivo, dentro, na nuvem, em qualquer lugar que esteja, uma simples planilha que está lá, às vezes, de é, 2 mil bolinhas, que foi colhida para dia de campo, A, B ou festa junina da, da, da firma, que está lá às vezes o CPF de é, uma série de pessoas que não devia estar tá lá tá sendo armazenada, então isso aí eu, eu entendo, doutor, você me se eu estiver errado, que esse pode causar um, um vazamento de um dado ah, comprovadamente antigo sendo armazenado no, no file server de uma empresa pode causar um, um dano grande né?
4: Oi, Diogo, o que me preocupa muito, é, respondendo a sua, a sua pergunta, sim e indo além, você tá pensando num cenário complexo, né? De, é, em que a gente tem um monte de informações, informações antigas que foi vazado de uma maneira digital e todo um cenário em que você tem várias etapas e que muitas vezes não é dessa forma que acontece. Vou dar um exemplo muito simples para vocês. Conversando com um, um, um potencial cliente, e é um cliente da área da saúde. Então, a gente está falando de dados sensíveis. Ela, a pessoa reportando que aconteceu uma falha na entrega de um exame. E foi entregue um exame de, da pessoa X, foi entregue para a pessoa Y. Isso é um incidente de vazamento de dados. E as pessoas não compreendem que, de maneira muito simples... E que parece algo muito trivial, muito bobo, né? Ah, é uma besteira. Não.
2: Isso acontece isso... diariamente. E isso <risos> acontece. Exato, mensagem, Exatamente.
4: Vou dar um outro exemplo para vocês, que é inclusive mais é, do nosso cotidiano. Quando eu quero passar uma mensagem para várias pessoas, eu não peço consentimento para elas e vou lá e taco elas num grupo do WhatsApp. Quando você coloca elas no grupo do WhatsApp, automaticamente todo mundo tem acesso ao número de todo mundo. Você não pediu o consentimento dela para divulgar o telefone dela.
2: Não. Então eu vou te falar o maior absurdo que me aconteceu uh, no na, na mundo de, de TI da, dos últimos tempos. Uh, no ano passado eu fui num evento de segurança, não vou citar o nome com todo respeito aos organizadores, mas no final do ano passado eu fui num evento de segurança, para a área de MSP. Fui como, fui como ouvinte para ver como é que era o evento, para saber se eu voltaria. Dois dias antes do evento, os organizadores do evento criam um grupo, me colocam e colocam 250 pessoas hum. dentro desse grupo. Nós falando, Nós estamos falando, <risos> falando de um evento de TI, de segurança. Criou um grupo simplesmente e começou a colocar a gente lá, esse é o grupo para a gente conversar sobre os temas do evento de amanhã. De... Cara, eu simplesmente olhei e falei assim. Sobre o que é o tema do evento que eu tô indo amanhã mesmo? É sobre segurança. Gente, vocês fizeram isso mesmo? Vocês estão sabendo da LGPD? Eu tive que fazer esse comentário. Não é? Foi a coisa mais absurda que eu vi em dezembro de 2019. Nós estamos, falando assim, nós estamos gravando aqui hoje no dia 15 de janeiro. estamos falando há, há, há menos de 30 dias atrás. E isso aí é uma coisa que a doutora citou. E acontece, se acontece no mundo de segurança. E, imagina nos outros mundos.
4: E olha como é interessante. Porque o Telegram ele já te dá a opção de ao fazer um grupo você não divulgar o seu número aparece o seu nome mas não aparece o seu número a não ser que você queira que isso aconteça então são medidas de segurança da informação que já foram tomadas mas que a gente de certa forma não entende a necessidade disso mas aí eu faço uma segunda provocação por que nós temos tantos casos de fraude, de roubo de WhatsApp, etc? Porque com a engenharia reversa que, essas, que os fraudadores fazem, fica muito fácil. Porque eu vou lá, pego o número, busco na rede social da pessoa os hábitos, as informações dela. Às vezes ela é uma pessoa de uma determinada profissão em específico. Eu vou no site do conselho, puxo e assim você vai desenrolando aquele novelo. Você vai lá pede as informações para a pessoa, ela te dá as informações e você acaba tendo um aplicativo ou qualquer outra situação em que um, um, uma conta de e-mail é hackeada. Então, é, é, a partir do momento em que você entrega as informações, você está cada vez mais exposto a algo que pode acontecer. Até semana
3: passada, comentei com a doutora, né? É, eu acabei caindo num golpe mas foi um golpe perfeito por, pela questão de dados né eu fiz um protesto para um ter, determinado cliente e no sistema do banco hoje em dia a gente retira o protesto pelo sistema e tô ok por mim tá ok tudo ok o cliente pagou mas aí, meu cliente começou a receber a ligação do cartório. Enfim, com os dados perfeitos da minha empresa. Tinha o telefone do financeiro da empresa. A empresa nem é, nem é daqui, era de outro estado. É, mandou um boleto falando de um cartório X aqui de Goiânia. Ele passava sempre o número dele e o número real do cartório junto. Oh, se você não achar no primeiro, você me acha no segundo. Assim, a gente ligava só para o primeiro número. Então, a gente foi... É, é, ele conseguiu os dados, conseguiu o nome dos financeiros do, do meu cliente, ligou para mim, ligou para o meu ex-sócio, ligou para todas as pessoas possíveis com a mesma mensagem, ele sabia tudo, tudo, tudo. E no fim, a gente acabou caindo no golpe, a gente efetivou o pagamento, porque senão é, o nosso cliente ia... ia, ia.
2: Protestado. ia ser
3: protestado e ainda falou até cinco, três horas da tarde literalmente uma, uma, uma linguagem perfeita e, e falou assim, se o cliente precisa ser protestado ele é uma indústria, se ele fosse uma hora de protesto ele não consegue comprar nada, nada nada, nada, e eu desesperei falei, meu cliente não pode ser prejudicado, eu vou lá vou, vou pagar Isso o boleto. Uma chamada de voz? <risos> chamada de voz?
0: Se vocês ligaram Ligaram, ligaram Homem? Esse cara tava sentadinho de bermuda, Jasmagrad, com o celular na mão.
3: Não, deixa eu te contar, ah, gente. A, a estrutura não é isso, não. É, literalmente tinha secretária que passava por vários setores desse cartório. É, era perfeito e, e, e no final tinha todos os nossos dados. Ele me enviou para o endereço do meu cliente o boleto perfeito do meu banco.
2: Oh, Priscila, assim, é, com todo respeito. Eu fala... sei que
3: é a questão é, é legal. Não foi eu, né? Foi, foi é. outra pessoa que caiu, mas assim, a questão isso. dos dados estarem liberados é. pelo cartório. In,
2: in, in, Infelizmente, isso aí. Ilha... É isso, eu, é o ponto que eu quero chegar, é.
3: tá? É o ponto isso. O cartório teve que publicar. Ele tem que publicar protesto, que a doutora me disse. E aí? ele me, me, Literalmente ele liberou todos os meus dados.
2: É, é, essa, é uma, essa é uma pergunta interessantíssima. Hoje o cartório, o protesto é público. E que, que tipo de informação que é publicada? É publicado o CPF, CNPJ dessa empresa, etc?
4: É justamente porque o protesto, até pela acepção da palavra, é como se você estivesse fazendo um protesto porque aquela pessoa deixou de cumprir com uma obrigação que foi contratada. Então, ele precisa ser público para que outros contratantes tenham ciência de que aquela empresa não cumpre com as obrigações. Agora, a questão é, o CNPJ, ele não é compreendido como dado pessoal, porque ele identifica uma personalidade jurídica. Mas, diante de tudo que tem acontecido, não me assusta se a gente começar a repensar quais são as informações que são públicas e que vão permanecer de maneira pública. Mas também existe um outro elemento dessa cadeia. Como a gente começou falando aqui que o brasileiro está só aguardando a NASA, acredito eu que mesmo que as informações não sejam públicas, nós vamos dar um jeito de encontrar uma forma de fazer essa engenharia reversa e que vai ocasionar algum tipo de golpe. Eu sempre brinco, porque assim, eu, quando eu comecei, e aqui eu vou meio que dar um, um, um briefing da, da minha idade, mas quando eu comecei a ir nos escritórios
0: de advocacia, como estagiária, talvez... Caía-se muito
4: no golpe da lista que não sei se vocês vão saber qual é, mas eu vou explicar, mas existiam-se listas telefônicas, que é, eram... Amarelo, sim. É, um negócio amarelo e pesado, <risos> e que eram comercializadas. As pessoas pagavam para ter os seus números na lista, e aí sempre teve o golpe da lista. Alguém ligava e falava, olha, para inserir seu telefone aqui, você paga tanto, lá, lá. A pessoa mandava um contratinho, assinava. Quando ela... Como diz o bom goiano, quando é fé, ela falava: Isso aqui está errado. E aí percebia que aquilo não estava certo e ligava: Olha, eu quero cancelar. E aí, o estalinatário, como ele tem um talento fantástico para isso, ele virava e falava: Olha, não, você tem um contrato comigo. Se você não me pagar, eu vou protestar o seu nome. E a pessoa ficava desesperada: O que ela pensava? É melhor eu pagar. E note que num golpe como esse não tem informação nenhuma divulgada. Ele simplesmente entende que há é uma necessidade, entra em contato e segue nesse fluxo. Então assim, não tem como a gente evitar que algumas informações como CNPJ, eu falei do cadastro positivo, até para que você identifique as empresas, existem empresas homônimas, existem pessoas homônimas. Então, alguns dados eles vão ter que ser públicos até para nossa segurança. Quero comprar um imóvel. Eu preciso ir até o cartório, tirar uma certidão de matrícula para garantir que não existe nenhuma restrição naquele imóvel. E nesse momento em que eu puxo essa certidão, lá tem uma série de informações da pessoa. Quais seriam... Aí nós vamos ter que passar para uma segunda fase. Quais seriam as alternativas para isso?
1: Auditoria? Sobre, sobre os dados, né? Então, assim, quem puxou, quando puxou, talvez seja uma, uma solução...
2: Com certeza ter acesso quem a quem teve acesso àquela informação quando e por quê é, e voltando a falar do, que, do caso uh, que a pessoa citou o uh, meu pensamento é o seguinte a primeira coisa na, na, na situação dessa uh, o cartório na minha opinião ele tem que ter um website aonde você entra lá e consulta porque se é um protesto público você tem que ter lá se tem um protesto então se tá lá tá protestado se não tá lá não tá protestado então automaticamente você já não precisava pagar Talvez Existe um...
4: um uma... Agora eu vou... vou não, fazer. Não, não,
2: não, não, não querendo falar que você caiu não, não na pegadinha eu, do melano, tá tá ou que alguém tá caiu na pegadinha do, do melano, mas o cartório tem que... Eu, eu conheço Mas, os mas cartórios como
3: que povo. acontece? Por exemplo, é, não fui eu, eu tô contando um caso que aconteceu com a minha empresa, não eu que tomei frente desse caso, eu tive ciência depois que já tinha acontecido, ok? É, mas... É, por exemplo, é, a pessoa da minha empresa que foi resolver essa questão lá no cartório, o cartório simplesmente chegou, não, calma, ó, tá acontecendo muito isso e tal. E o cartório? Se ele sabe o que tá acontecendo, a gerente, a... a ah,
2: mas a... aí o cartório não consegue, não consegue controlar o sistema, né? Vamos, vamos ser sinceros. Como é que ele vai chegar? É a NASA, gente. Nem a NASA tem que entender o brasileiro. Vai continuar existindo golpe. Tem o golpe não, da loteria, tem o um golpe, um golpe do telefônico. Agora tem o golpe é, do O golpe do, do LX, certo? Não,
4: O LX, o LX tá? ele evoluiu e ele passou pras redes sociais. É, exatamente. E agora você mantém uma conversa com adolescentes pega a confiança dessas pessoas e começa ah você é muito bonito muito modelo. bonita eu acho que dá pra você ser modelo nem precisa ser modelo dá pra você fazer umas não fotos tá pra a minha loja ah, a pessoa começa a entregar as informações Tipo, ah, onde você mora? Mora com os pais? No final, a pessoa faz o quê? Fala, olha, eu sei onde você mora, eu sei quem são os seus pais, eu quero que você me mande uma foto nua ou nu, e se você não fizer, eu vou ir na sua casa, eu vou fazer alguma coisa com a sua família. Então, os golpes, eles vão mudando. Uhum. Mas um questionamento que eu gostaria muito de fazer é, com relação ao cartório. Alguém já ensinou pro utilizador do cartório, pra população, como funciona? Porque essa é, um, essa é uma das questões. Você coloca o um negócio, ah, existe, tá bom, mas como funciona? Quais são as regras? Quais são os padrões de segurança? Ao que, que eu preciso me atentar? Por exemplo, é, os bancos, eles, eles reiteram sempre no site. Se você receber uma ligação, não dê os seus dados. O banco não solicita informações. E eu tenho percebido que agora as empresas que entram para fazer contato, elas falam assim, confirma para mim os três primeiros dígitos. Eu respondo, eu não vou confirmar nada. O banco me orientou a não informar nenhum dado. Que Eu só posso fornecer as minhas informações se eu tiver feito a ligação. Aí a pessoa fala assim, ah, então você se dirige à agência. Aí eu fico pensando... Poxa, mas se o banco me diz para não dar nenhuma informação, porque nenhuma é nenhuma, não é os três primeiros dígitos, não são os dois primeiros dígitos ou os dois últimos, é nenhuma. A palavra utilizada é nenhuma. A própria empresa que faz um serviço para ele me liga e pede a confirmação dos meus dados.
2: E aí, isso acontece todo dia comigo, e é o que eu faço lá, se você não sabe meu número, sinto muito, se ligou errado e desligo. <risos> Porque acontece todos os dias. Mas é que você vai é confirmar os dados. Peraí, você tá me ligando, você não sabe os dados? Então,
0: tchau Sim, e bênção. Até fantástico. a próxima. Eu, de vez em quando eu recebo ligação. Da faculdade, da faculdade o pessoal faz isso. É, boa tarde, senhor Anderson e tal. É só poderia, para a sua segurança, me confirmar os dígitos do para darmos continuidade ao seu atendimento. Peraí, eu não, não, eu não pedi atendimento nenhum. Dar <risos> continuidade ao quê? Meus CPF. vocês estão ficando doidos, cara. Não, não, não sei de onde vocês tiraram isso, mas o procedimento padrão lá é esse. É, né? Inclusive, é, tem essa coisa de brasileiro que... É, realmente brasileiro não se informa, não sabe de nada ah, como é que funciona o cartório, como é que funciona não sabem de nada o cara assinou o contrato lá e, e, e vendeu a alma dele por às vezes sem, ler, sem nem ler como é que é, o que está escrito ali, o que dirá saber como as coisas funcionam então isso é muito complicado e não importa também a quantidade de dados pessoais também às vezes o que é brasileiro é o seguinte pega a garrafa PET e constrói uma jangada o cara pega um número de telefone, um nome, seu é o Manel da barbearia, você não é top of mind, cara. Te enganaram. Isso foi um golpe. Ligaram para aí, disseram que você era top of mind, cobrando 200 reais por um certificado para colocar na sua parede, isso é um golpe. Brasileiro está sujeito a esse tipo de coisa. Existe um, um mercado muito grande para isso. E isso é maluquice. Inclusive, é, ainda nesse episódio, você saberá de mais três golpes em que a Priscila caiu. Aguarde!
3: Não! não. Olha, eu nunca caí em nenhum golpe, retiro o meu nome disso, ok? Pessoas bem próximas foi, foi, de foi mim, Foi você que, que disse, foi cair. você que foi meu amigo. Olha, Espera, não,
2: espero, não, espero que esteja gravado. Ó, não,
3: vou, não, tudo bem, não vou, não vou dizer que fui eu, mas a mesma pessoa caiu repetindo vezes. Eu acho que fica aí no meu ar, ok? Meu amigo caiu
1: num golpe, eu vou contar a história dele. É,
4: Peraí, aí, o nome dele? Não, Esse não. é mais um episódio dos golpes que os meus amigos caíram. Caíram, eu acho que eu
0: acho que foi você.
1: Meu amigo pediu pra mim contar um
3: golpe caíram. que ele caiu. Mas oh, oh, ah, vou contar.
4: Vejam como a arquitetura golpística, ela evolui. Eu tenho, eu vi uns três ou quatro digitais influencers, é, um grande influência, número de seguidores, etc, se reportando em suas redes sociais, informando que pessoas estavam utilizando seus nomes, entrando em contato com seguidores, e oferecendo coisas do tipo, ah, vai ter um encontro no dia tal, e aí você paga, e X, YZ para ter direito a participar desse encontro. Então, assim, é uma arquitetura sofisticada. Os dados por si só, eles colaboram, mas eles não são a única causa. A, a, o desconhecimento e a nossa falta de percepção de perigo, acredito eu, que é muito mais o diferencial para que aconteça ou não o golpe do que a própria divulgação das informações. Porque sempre há uma conduta do usuário que acaba fazendo com que o golpe aconteça. Brasil.
0: Eu recentemente recebi é, uma mensagem no WhatsApp, um
4: amigo que sofreu um golpe. Eu é ela. um amigo da Priscila. É meu amigo.
0: É Sim, meu amigo meu da é Priscila. Amigo. Sim, Você Sim, é. mensagem Sim. desse Sim.
4: amigo.
0: E aí o amigo disse o seguinte: oh, Oi Anderson, tudo bom? Tudo bom, beleza, tudo jóia e tal. Ela tava precisando da sua ajuda aqui porque surgiu um imprevisto, enfim, manda o um dinheiro pra minha conta. Falei, rapaz...
3: Dois anos você não conversa comigo, já tá precisando de ajuda, é, deve é, ser uma ajuda, preocupado né?
0: preocupado com o rapaz, eu fui logo acessar a Priscila, eu falei, Priscila, então, esse amigo tá com algum problema financeiro, tá acontecendo alguma coisa... Ela, ela já me passou a bola Não, caramba, ó cuidado Porque foi hackeado o telefone dele E ele é, Enfim, tá lá Passando por essa situação e, e deixa eu dizer uma coisa aqui, nós somos GTI Galera, não foi hackeado Isso é pura engenharia social Simples. Não, isso não, isso isso eu não é hacker. Depois que é. ele
3: contou que escutou a pessoa digitando no é. teclado, tudo. É, então, assim... E,
0: e eu, eu, eu quero deixar
2: inocência. um recado aqui para aquele pessoal, para o meu pai, para minha mãe, no Facebook. Aquelas pesquisas que eles respondem para saber se eu pareço um cachorrinho ah, ou que, não, o que, tá, que vai acontecer.
3: Aqueles no Facebook, que,
2: né? Todas aquelas respostas que você está dando para o Facebook para aparecer lá, meu, hoje esse ano vai ser isso ou aquilo... Essas informações vão ser usadas contra você. Assim começou o Cambridge Analytics. O, escândalo, o maior escândalo da história de privacidade, que é o Cambridge Analytics, que foi aí, que está, é, entre aspas, dizem que, um, é, dizem que elegeu o, o Trump, e outros dizem que é motivo de, de, de impeachment do Trump, e, e é onde o nosso amigo Zuckerberg, aquele abraço, uh, teve que sentar na frente de, de um monte de gente e falar... É, nós erramos, entendeu? Erramos e demoramos a assumir. Então, uh, um dos maiores escândalos da história da privacidade começou com engenharia, com perguntas e respostas inocentes. Então, gente, pra que responder? Você acha que você vai responder lá? Que um monte de pergunta e vai, te, vai aparecer uma imagem assim, ah, você se parece com um panda. Gente... Não faz sentido. Então, normalmente, nós usuários, a curiosidade de, de, de nós usuários, estamos entregando informações que vão ser usadas e podem ser usadas contra a gente em qualquer momento por empresas com um BI é, tão sofisticado como a, foi o escândalo da Cambridge Analytics, que pode é, definir uma eleição, no caso dos Estados Unidos. Né? Não estou falando que definiu, mas tem quem diz que definiu, que não definiu. Tem todo essa, essa, esse escândalo por trás disso. E voltando a, a, a aproveitar que tocamos em Cambridge Analytics, doutora, uh, eu tenho aqui o GDPR Enforcement Tracker, que é um website em tempo real que mostra uh, as multas realmente que acontecem uh, na, no, na, na Europa. Né? Então assim, se alguém levar uma multa em algum país, tá aqui divulgado, porque tem que ser notificado. E, uh, e o número é assustador, <risos> e toda hora que eu tô aqui chega mais e mais, mais números. Uh, essa entidade é uma entidade uh, não-governamental e eu tenho certeza que algo parecido vai acontecer na LGPD. Uh, o que vocês, a área de jurídica, o meio jurídica pensa desse novo nicho, vamos chamar assim, não vou chamar nem de nicho, mas desse mercado que está para vir, aonde vão ter empresas precisando se defender de problemas que vão acontecer... Porque é inevitável, do mesmo jeito que nós estamos aqui trabalhando é, dia e noite para tentar achar soluções para proteção, tem outros trabalhando dia e noite para achar brechas de segurança. Isso é um fato, isso vai sempre acontecer. É uma guerra a, da.. da... A força A contra a força B. É, alguém vai vencer uma hora, outra, alguém vai vencer outra, alguém vai errar. Então vai ter pênaltis, vai ter penalidades, vai, vai ter uma série de coisas que acontecer. O é, que, que o meio jurídico hoje, se, se é, eu sei que é algo muito novo, é difícil às vezes é de pensar, mas baseado na Europa, eu vejo que foi um boom, um, surgiu-se uma nova área com um monte de gente processando e um monte de gente defendendo a, essa, essas empresas. Ou seja, vão ter aqueles advogados... Uh, para realmente lidar com, a, com quem teve os vazamentos de dados e aquelas as empresas que vão precisar muito de, desse apoio jurídico.
4: Tem uma coisa que me incomoda muito em qualquer coisa que está relacionado ao comportamento do brasileiro é que a gente nunca fala do início do problema. A gente trata aqueles pontos que piscam. É, eu tenho uma sensação que os pontos que piscam agora são os vazamentos de dados. Mas quando eu penso na causa, o que, que faz com que inexista segurança da informação já de uma maneira é, disseminada em todas as nossas áreas comerciais, industriais, no setor de prestação de serviço? É a própria falta de respeito e observação ao Código de Defesa do Consumidor ao Código Civil. Então, assim, se nós estivéssemos fazendo um movimento de respeitar as nossas legislações, que já existem há um bom tempo, talvez, nesse momento, a gente nem estaria falando de uma novidade, um novo setor, uma nova área. Estaríamos falando da necessidade de normatizar algumas novas... É, é, definições que surgiram porque a tecnologia está permeando todas as atividades humanas. Então eu precisaria de definição para tratamento, eu precisaria de definição para acesso, mas tudo isso sem que a gente precisasse fazer uma transformação tão profunda como a LGPD traz. Só que a gente não faz isso. E aí qual que é o problema? Quando eu falo de Código de Defesa do Consumidor, lá eu já falo sobre dever de informação, eu preciso informar o meu consumidor a transparência que existe nessa tratativa. Eu preciso educá-lo para o consumo, que a gente falou sobre o cartório. Ah, eu forneço um produto, forneço um serviço, eu tenho que educar o meu consumidor para utilizar aquilo ali. E a gente não faz. Então, a LGPD vem, eu acho que mais uma vez, e aí ela vem munida da necessidade da proteção da informação, porque hoje a informação ela foi monetizada, então a gente está falando de proteção de recursos, não é só uma proteção de dados, é uma proteção de recursos. Aí a gente vem com essa ferramenta que, para esse momento, é muito forte, tentando tapar buracos que já existem, e não existem só por conta dos dados. Porque, como eu dei o exemplo do exame que foi entregue de maneira equivocada, isso acontece há quanto tempo? Né? então assim, acredito que vai existir essa movimentação isso sempre acontece quando há uma mudança legislativa isso aconteceu quando o Código de Defesa do Consumidor entrou em vigor, isso aconteceu quando a Constituição Federal entrou em vigor conta-se né, que foi um momento áureo para quem ingressava na advocacia porque você pegou um país que não tinha direitos e ele passou a ter um monte de direitos então houve essa movimentação e depois ela entra num nível, um patamar normal. Ela normaliza, ela entra em equilíbrio, né? Mas acredito sim que vai haver uma movimentação de, principalmente quem atua com defesa do consumidor, defesa de alguns públicos em específico, que de específicos que precisam de uma proteção mais concentrada abre-se novas portas para atuação. Com certeza, isso a gente não tem dúvidas. E além de portas, você dá instrumentos, porque a partir desse momento eu tenho essa legislação que dá subsídio para essa nova tese que pode surgir diante dos incidentes que vão acontecer.
2: Então vamos lá. Então na área DTI realmente tem, uh, do mesmo jeito que na, na área jurídica, uh, surgiu, tem surgido novas funções e funções cada vez mais importantes. É o caso do DPO, né? em inglês DPO, que é o Data Protection Officer, que basicamente vai ser aquele cara uh, dentro da empresa que ele vai ser o responsável por ter certeza que não tem uh, vazamento de dados, de ter certeza que seus dados estão protegidos. E aí ele vai precisar de uma série de soluções, como você pode falar um pouco, às vezes, de soluções de DLP, etc., e, e aí por diante. Mas se você é, um, é, é um, aquele cara que está aí que, é, que, pensando em fazer um concurso, sendo um concurseiro, eu queria te dar um recado com relação a um, um pouco de visão que eu tenho uma hora essa questão de fazer concurso, etc, vai acabar, Pode, vai mudar o sistema uma hora ou outra, isso não existe, essa é uma questão do Brasil, é um e se você quiser... É, é um spoiler, exato, é um spoiler, spoiler do futuro, Black Mirror, então assim, basicamente, é, DPO, Data Protection Officer, é, é algo que todo mundo está precisando, está buscando, é o cara que todo mundo quer ouvir dentro de uma empresa, Eu tive... Uh, a oportunidade de estar com as principais CIOs e CEOs uh, do Brasil uh, das 500 e das mil maiores empresas no ano passado, em vários eventos e o tal do DPO era o que você falava. Então, assim, ah, o DPO isso, o DPO aquilo. E aí, e aí o DPO ele vai estar comandando uma série de soluções aí que envolve principalmente soluções de DLP, de patch management, para ter certeza que a gente, esses dados estão ali protegidos. Porque isso nós estamos falando de grandes empresas. É claro que tem, de novo, lá na cantina, ah, hoje, minha filha abriu a conta da contina e aí, ah, pai, precisa do seu nome, CPF, e o nome da mãe. Eu falei, gente, pra quê? Ele falou assim, não, vai anotar aqui no caderno. Aí eu falei, fala pro tio da cantina que é a questão da LGPD, isso vai acabar, porque se ele perder essa página o que tá devendo, vai ter problema. Mas vai acabar, pô. Porque, lá, ele tem uma folha de caderno, mas vamos analisar friamente. Uma folha de caderno, aonde tem? O meu nome o meu CPF, o nome da minha mãe, ia na conta. Ou seja, se aquela folha de caderno sumiu, e então lá que eu tô devendo X ou que o fulano tá devendo Y, isso causa um constrangimento, eu vou processar alguém. Se, se eu puder processar alguém, eu vou processar alguém. Então, a, o tio da cantina, fica esperto. <risos> vamos proteger os dados, vamos, vamos tentar ir para uma maneira mais segura de tentar manter essa conta. Ou então começa a acertar cartão de
1: débito. Fica a dica. Agora, imagina que uma empresa que tem milhões de dados, milhões de pessoas, muitas pessoas colocando informação dentro de um file server da vida, como é que eu vou gerenciar isso? Como é que eu vou descobrir onde estão tá os arquivos sensíveis dos meus usuários? Se o cara está colocando arquivo sensível lá dentro? Imagina esse, esse grande problema de encontrar esses dados e gerenciar isso se eu não tiver uma solução para suportar, como o Diogo disse, um, um DLP. Então, assim, a gente precisa de ferramentas para conseguir ajudar Uh, o DPO a conseguir controlar esses dados. Isso em nível de, de TI, nível né? de tecnologia de informação, que hoje a quantidade de dados que a gente da TI armazena é gigantesco. Hoje todo mundo armazena tudo, toda empresa pega tudo. E uma coisa que eu acho que a LGPD vai trazer também é um melhoramento da qualidade dos dados que a gente vai estar tá pegando. Então todo mundo vai, vai ter que repensar processos para ver exatamente quais são as informações que é importante para mim, para o meu negócio, para, para me armazenar. Que tudo além disso é lixo.
4: E não só lixo, mas tudo que eu tenho que vai além do que eu preciso para a finalidade que eu coloquei desde o início, se torna algo de minha responsabilidade. E qual que é a viabilidade de eu me tornar responsável por algo que na verdade não me ajuda em nada? Né? Vou gastar armazenamento, aumento o meu nível de risco sem ter qualquer ganho com aquele dado que está armazenado. Não faz sentido. Até por isso que a própria lei ela fala sobre a necessidade de que você colete os dados que são necessários para a finalidade a qual você definiu.
1: Processos serão refeitos. Então, a galera de processos, se prepara, porque tudo vai mudar. Cultura da empresa vai... Não é só vou instalar um sistema e... Tum. To compliance.
2: não e aí fica a dica de algumas soluções que é que nem eu vou dar um exemplo de uma solução que eu conheço bem, que é o Desktop Center que ele tem o um dashboard que é o Data Protection Office Dashboard. Basicamente, em uma tela só, ele consegue ter as vulnerabilidades uh, de Windows File, as vulnerabilidades de uh, external file as vulnerabilidades uh, de máquinas que não foram corrigidas, pets, que as, uhum. hoje uh, acho que você pode falar bem que a questão do dos restos, a <risos> uh, 99% dos das invasões ou 90% não sei sendo exagerado uh, essa estatística é, é feita porque as máquinas estão desatualizadas. Uh, às vezes o fabricante, a Microsoft ou é, a qualquer outra fabricante de sistema operacional uhum. ou a Java, o Adobe, etc, já corrigiu aquele problema. Só que é um problema que foi divulgado, porque é assim que funciona. Tem a falha, é divulgado e tem que corrigir. O problema é que as grandes empresas, ou pequenas empresas, ou todo mundo, às vezes não corrige. Muitas vezes você não corrige porque é o usuário normal, porque fica com preguiça de esperar lá sei lá quanto tempo para carregar aquilo lá. E nas grandes empresas, porque, cara, imagina num lugar que tem 250 computadores, é o cara imagina de A gente tem quem
1: tem 6 mil computadores atualizados a patch, não só de Windows, porque hoje o Windows é até mais é fácil. É simples, é, exatamente. Mas e, e o Java? E o Chrome que o usuário instalou lá? É isso aí. Então, e o Opera, porque cada um tem um gosto? É isso aí.
2: Né? Então, a gente, é, ter soluções hoje de automação é fundamental para um GPO. Um DPO hoje que está falando, ah, eu sou o DPO e não está olhando essas, essas soluções que tem, ele consegue olhar visivelmente o que está acontecendo na empresa dele, ele é um louco e está tomando um risco, ele está arrumando um jeito de arrumar um processo e ele vai ser, a doutora Nicole pode me falar, ele pode ser é, literalmente responsabilizado por isso, né doutora?
4: Na verdade, a gente precisa, inclusive, ter de maneira clara a cadeia de responsabilização que existe entre o controlador, o operador e o encarregado, que a nossa legislação trata como encarregado, e muito se fala sobre DPO. E sim, como ele é o guardião daquelas informações, que inclusive as pessoas precisam entender que ele tem a necessidade de uma certa autonomia para interferir nesses processos que estejam acontecendo de maneira inadequada, a partir do momento em que ele tem ciência e ele não cumpre com aquelas obrigações que estão previstas em lei, ele também pode ser responsabilizado. E aí cada caso é um caso, porque aí vão ter momentos em que ele deixa de fazer isso por uma determinação do controlador, pode ser que isso aconteça por uma impossibilidade técnica, Pode ser uma negligência dele. E aí o mundo é uma soma de variáveis que a gente vai ter que esperar para ver como isso vai se desenrolar. Mas sim, ele vai responder por casos em que ele não haja em conformidade com o papel que ele deve desempenhar dentro das instituições.
2: E, o papo está bom, mas me falaram que isso aqui é um pó de café do TI. Eu estou vendo aquele lanche ali, Mr. Anderson, eu não sei
0: se a gente é para comer ou para mim como é que é. fazer <risos> <risos> Estamos fazendo, foto, estamos fazendo uma foto. É uma questão. Você sabe que o lanche foi literalmente preparado pela equipe de marketing. Você vê que não, não tem nenhum compromisso com o sabor.
3: Ela é literalmente, faz parte do layout, gente. Faz parte de tudo. É pra composição é de cena, né, gente? Até porque a gente tá gravando áudio, né? Composição de cena faz total sentido. Faz
2: aqui, total né? sentido, é. Com certeza. Mas eu assim,
0: sei vocês, eu acho que eu tô com um pouquinho de fome. Não? Muito bem, muito bem, muito bem. Você está ouvindo o pó de café da TI. Podcast Tecnologia e Cafeína E agora nós vamos firme para a cafeína Esse podcast é um oferecimento da Software. Vamos comer